0: Bueno, que Dios le bendiga Muy buenos días Antes de nada Quiero, quiero, quiero hacer dos cositas Porque vamos, vamos de lleno a la palabra Amén Ya van a ver por qué y cómo todo esto Se conecta Porque realmente creo que El Señor no trabaja en un vacío El Señor trabaja eh, de manera estratégica Y de manera puntual mi pastor me enseñó y me mostró muchas veces me dijo Ricky el Señor nunca es tarde nunca llega tarde a una situación pero son pocas las veces que llega temprano así que aguántate ten paciencia porque Él está trabajando de manera de que Él quiera y a su tiempo y con un propósito ya predeterminado entonces es importante nosotros saber y entender el ambiente el tiempo y la cultura y cuando digo la cultura no tengo no digo cultura nacional necesariamente dominicano puertorriqueño cubano americano lo que sea. no estoy hablando de eso pero digo cultura es el tiempo en que vivimos ¿Cuántos saben que estamos viviendo unos tiempos muy ajenos de cuando nos creamos muchos de nosotros amén sí. los muchachos con los dispositivos no saben jugar afuera. ¿Verdad? Yo jugaba afuera todo el tiempo, en la cancha de baloncesto, de básquet, todo el tiempo. Ahora, los muchachos juegan básquet, pero en la televisión. No entiendo, no sudan, no tienen que bregar el control y tampoco apestan que está bueno eso, ¿verdad? Pero el ambiente, la cultura es muy distinta y el Señor obra a través del tiempo reconociendo el ambiente, la cultura y la temperatura del pueblo y eso es lo que queremos ver y eso queremos percibir y les traigo saludos de parte de mi esposa Carrie Ann, una americana que los ama, hablé con ella esta mañana y le dijo, dígale a la gente que estamos orando y precisamente ella está esta mañana con una hermana que nos apoya como misioneros están las dos juntas y iban a orar por nosotros hoy y por la obra y van a continuar y es algo precioso Tienen mucha gente que ora por usted y que los ama, aunque no los conozca. Y quiero que sepan que sus pastores son amados, apreciados, queridos eh, por todo el Concilio Cuadrangular. Eh, el, el que venga a conocer a Juan Carlos, eh, el pastor Juan Carlos, no, no, no pasa nada de tiempo que ya el amor le sale, ¿verdad? de inmediato, así que ese cariño está ahí para todos y vamos a esperar que la pastora le den el, la visa para que lo mismo vea, para, donde, para que la gente sepa de dónde sale todo, ¿verdad? Este. Pero, eh, tengo un pequeño testimonio que el pastor me pidió que, que compartiera con ustedes, porque todo comienza con, con una conexión. Yo vine a los caminos del Señor eh, durante mi carrera universitaria. Y rápidamente me enamoré de Dios y entonces sentí un llamado de ir a un, a un instituto bíblico eh, en los Estados Unidos. Me, me fui de Puerto Rico eh, y terminé en Virginia. Allí, ya saliendo de Puerto Rico, Dios había comenzado a poner una inquietud por la República Dominicana. Estamos hablando en el 1988. No había nacido. Oye, me está diciendo viejo. En una vuelta a esquina me dijo viejo. ¿Vieron eso? ¿Lo notaron? ¿Lo notaron? No fui yo solo. Wow, ok, ya sé dónde estoy parado. Pero anyway, venimos en el 88, eh, tuve una inquietud. Y, y salí de Puerto Rico y volando hacia Virginia. Me puse a pensar de, del futuro y qué el señor iba a ser y todo. Eh, apenas tenía unos 20 años para aquel tiempo y, y noté que había iglesia cuadrangular en Cuba, había iglesia cuadrangular en Haití, había iglesia cuadrangular en Puerto Rico y en muchas de las Antillas Menores, conociendo mucha de esa gente ya. Y me pregunté, Señor, ¿por qué no hay nada en la República? ¿Por qué se saltó la república Dios? Y en ese momento, en el 88, comencé a orar por la República Dominicana. El Señor puso una inquietud y un amor. Jamás, nunca había, había venido al país. O sea que no era que tenía alguna conexión ni nada. Solamente miré a ese campo del Caribe. Esa zona del mundo muy querida para nosotros que llamamos nuestra casa. Gente taína como yo, sangre taína. Y dije, Señor, ¿qué pasa? Que el evangelio cuadrangular no ha llegado a la república. Y comencé a orar y comencé a decirle, Señor, envía a alguien, envía a alguien. Cuando no veía que nadie venía a decir, Señor, déjeme aquí. Como decía Isaías, ¿verdad? Déjeme aquí, estoy yo, Señor. Te digo que sí. Y el Señor me decía, no. Pero, Señor, quiero oír. No. Sigue orando. Seguí orando. Vine a conocer a mi esposa en el instituto. Ya yo estaba pensando, ¿verdad?, que ella si ahí, si me caso con ella, una familia puertorriqueña, yo le digo a la gente que el puertorriqueño es un party buscando una excusa. ¿Verdad? Y el dominicano, ustedes no se quedan atrás tampoco. No se crean. ¿Verdad? Buscamos... Te caíste, vamos a tener una fiesta que no te lastimaste, ¿verdad? este Si te lastimaste, oramos por sanidad y tiramos el party. Como quiera hay party, hay fiesta. Pues, ¿qué pasa? Conozco una chica americana... Y creo que me voy a casar con ella. Y yo, yo tengo que asegurarme que esta, esta dama, esta joven, pueda fiestar con mi familia. Y ya yo sabía. Tengo que hacer algo, asegurarme. Le enseñé a bailar merengue en Bible College. Que supone que no se haga. ¿Verdad? Escondida. Este, con unos cuantos ahí, no estábamos solos. Pero mira, baila merengue muy bien conmigo. Y con mi familia. Con mi papá con mis hermanos. Pero ella tiene ese corazón, ese latir. Y comenzamos los dos a orar por el Caribe, precisamente por la República Dominicana. Y les quiero decir que cuando se anunció que Charlie y Darla venían para acá, nos, ella y yo bailamos en casa. Un merengue para darle gracias al Señor que esa oración de muchos años se cumplió. Así que ustedes son un sueño hechos realidad para muchos de nosotros. Y le doy las gracias al Señor por eso. Amén. Bueno, tomado mucho tiempo para eso, pero eh, quiero ir al, al libro de Juan, capítulo 17. Y vamos a orar, no todo, precisamente iba a ir del del 1, del eh, del versículo 1 hasta el 10, pero no vamos a ir totalmente ahí. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Y dice, dice, dice así. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, he llegado, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti, pues les has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú les has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Versículo 4 es el versículo clave para esta mañana. Yo te di gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Pónganse a pensar eso. Pónganse a pensar. El Señor Jesús dice que Él trajo gloria al Señor al terminar qué? El trabajo encargado. Iglesia Cántico Nuevo, la única manera de nosotros traer gloria al Señor es terminar al fin del tiempo el trabajo encargado, el llamado encargado, el propósito ya predefinido que Dios tiene para esta iglesia, para ti sumamente importante darnos a conocer y siempre entender si uno continúa en el versículo 6 versículo 10 comienza a hablar acerca de la obediencia o sea de seguir ese llamado y ser obediente a ese llamado y si el Señor Jesús tuvo que ser obediente para poder traer gloria que mucho más nosotros ¿verdad? y estamos aquí en un tiempo que el mundo ha cambiado el mundo ha cambiado. Yo no sé de ustedes, yo, yo lo doy gracias a Dios que Él me conoce íntimamente. porque, Porque para mí es importante que, que, que yo entienda que yo tengo que conocer al Señor más y también comprender que Él me conoce íntimamente a mí. ¿Por qué? Porque Él trae cosas a mi vida conociéndome a mí y en un contexto ¿verdad? no es que yo define las cosas pero él sabe con lo que tiene, tiene que trabajar ¿verdad? es como cuando uno está pre pre preparando una comidita si tiene un arrocito blanco y yo sé que no se supone que uno no hable de comida porque ya la gente comienza ¿verdad? ya yo lo sé yo lo estudié todo eso pero vamos vamos para adelante tiene un arrocito blanco ¿verdad? y unas avechulitas ahí media medias. tú sabes pero lo único que hay y en vez de comerme el arroz aún, le tengo que poner algo. Pero entonces uno coge las habichuelas, las prepara, las adoba y lo pone con el arrocito y está bueno. ¿Verdad que sí? Está riquísimo, está delicioso. Y hay veces que uno tiene que saber con, con qué tiene. Si tiene calabaza, le echa calabaza. Si tiene papa, le echa papa. ¿Verdad? Si tiene una uva, ¿qué va? si las habichuelas están malas, vamos a ver si las uvas ayudan mango, lo que sea, le echamos lo que sea para, para mejorar la cosa es lo que uno tenga porque pues, pasa, es lo mismo con nosotros yo estoy, le doy gracias al Señor que el Señor me conoce íntimamente y, y la gente siempre me dice Ricky, a ti no te gusta nada normal tú no eres nada normal y yo, gracias al Señor no me gusta nada normal yo sé que mucha gente quiere la normalidad ay, queremos regresar a la normalidad y qué es eso ¿Qué es eso? Porque la normalidad nunca puede ser asombroso. La normalidad nunca puede ser milagroso. La, la, la normalidad nunca puede ser espectacular. ¿Qué cosa? Y tampoco yo solo, no solamente entiendo eso. Yo no sirvo un Dios normal. Yo sirvo un Dios todopoderoso. Todo milagroso, hacedor de maravilla, el rey de reyes, señor de señores. Yo estoy en una iglesia pentecostal. Ah, ok, quería estar seguro. Yo sirvo un rey que hasta venció no solamente el pecado, sino que la muerte también. Resucitó al tercer día y el reino, su vida, su entrada, su salida, su regreso, nada de eso es normal. Y si mi Dios no es normal, ¿para qué yo voy a ser normal? ¿Para qué si lo normal nunca puede resaltar? Y Dios no ha puesto aquí en esta tierra para hacer sal, para hacer luz, o sea, para no ser normal. Y voy, voy a dar otro paso, no se me ofendan, yo diría que Dios no ha puesto aquí para ser anormal. Y no estoy hablando de, de ofensa, ¿me entienden? Es el uso de la palabra verídica. Anormal quiere decir fuera de lo normal. Y ese es el llamado que tenemos. Esa es, esa es la encomienda que Dios nos tiene. Que debemos de ser un pueblo fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque el mundo está en lo normal. Y nosotros que tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas, si vamos a cumplir la encomienda que, que nos ha dado, el cargo que nos ha dado, tenemos que cumplir con todo ser obedientes al punto de ir en contra del mundo y cuando digo en contra del mundo no estoy diciendo peleándole a la gente ni, ni la, la humanidad estoy hablando de ir en contra del pecado de, de ir en contra de la maldad de, de no solamente ir en contra pero estar parado en la victoria que Dios nos ha dado y darle a reconocer al mundo entero que a través de Jesucristo somos ven, más que vencedores y, y estar como decimos en Puerto Rico bien parado Bien parado, porque el mundo necesita saber de Jesús. Ah, pero pastor, yo no soy, yo no predico, yo no hago nada de eso, yo no, 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 no. Es que usted no tiene que predicar. ¿Quién te dijo a ti que tiene que pararte aquí al frente y predicar a la gente? ¿Cuánto tiempo, qué porcentaje de de tu semana la pasas aquí ante una predica? un 2% un por ciento de tu tiempo y qué vas a hacer con el 99 restante el 98 ahí es que viene la luz del mundo ahí es que viene ser sal a la tierra ahí es que viene ser la persona el hombre la mujer que Dios te ha hecho hacer en esos 99 no es en el 1% que estás aquí nosotros no vamos a ver a Jesucristo cambiando el mundo haciéndolo ser, ser el cristiano bueno aquí Qué chévere ¿Verdad? no yo hablo con la gente si sí, vas al supermercado que te entera que la cajera que conoce a Cristo va a una iglesia y ahí ahí no sale los cristianos. usted es cristiana Sí. Ay, yo también ay gloria a Dios Dios te bendiga y tenemos culto ahí con alguien ya convencido y, y ay el Señor me dio una bendición conocí a una hermana en el, en el supermercado ayer y qué? eso es normal la celebración debe ser conocí a alguien que estaba, que, que estaba realengo en el mundo, no, no ni siquiera drogadicto o metido en las cosas malas, sino que andando sin Jesús y vine y pude orar con esa persona. Vamos a orar que el Espíritu Santo haga una obra en esa persona. Si no ha recibido a Cristo, que reciba a Cristo y el Espíritu Santo en la próxima vez que lo vea. Ese es el milagro. Esos son los tiempos. Eso es estar fuera de la normalidad. Reconocer que Dios nos tiene algo encargado. Salmo 92, versículo 10, dice lo siguiente, pero tú me has, el salmista dice esto, pero tú me has hecho fuerte como un buey salvaje, más ungido con el mejor aceite. ¿Escucharon eso? Ya yo quisiera que hubieran unos bueyes salvajes, unos toros salvajes por ahí quién se va a meter con un toro salvaje, con un buey. Yo cuando chamaquito, cuando, cuando niño, iba a visitar a mis abuelos, ellos tenían tenían, tenían una granja, una, finja, una finca ahí, teníamos puerco, gallina, vacas, toros, de todo había allí, caballo, medio mundo. Bueno, mi abuela me decía a, mí, a Ricky, por la mañana me decía, Ricky, ma, vete al gallinero, búscame unos huevos para hacerte un desayuno. Y yo como nene, pues claro, abuela, voy. fui, buscaba, levantaba la, el, eh, la gallina, le quitaba los huevitos, I'm sorry, y seguía, <ríe> se los entregaba a, a mi abuela, ella me hacía un revoltillo y me iba a jugar. Por la noche o por la tardecita me decía, Ricky, vete, ve, búscame una gallinita para hacerte la cena. Ok, por pues la misma gallina que me dio los huevos por la mañana, por la noche me la comí. ¿Entiendes? Ese era el estilo de vida que, que, que era, ¿sabes? No fuera de lo no es inormal, pero no estaba más allá. ¿Qué pasa? También teníamos toros y güey, ¿sabes? Güey y todo. Y yo de nene chiquito quería empujar uno de esos toros. ¿Sabes? Yo pesaba, yo pesaba 50 libras mojado para aquel tiempo. Y yo iba donde ese, ese, ese toro y trataba de moverlo y empujaba y empujaba y con la cola me hacía. Ni, ni se volteaba, ni me miraba, ni nada. Era. Y me daba aquí, me daba aquello, y tratando de moverlo. No se movía. Pero el momento que ese, ese toro decidía moverse, yo, yo me echaba para atrás. Porque hay que respetar el toro. Hasta la vaca la respetaba. Si no quería que la ordeñara, I'm sorry. Abuela, no hay leche hoy. La vaca se movió y no quiere que la toque. No quiere que la toque. A pico, no que me dé un mordico, pero que me dé un pisotón. ¿Verdad? Contra, qué bueno sería si hubieran unos hombres y mujeres como un buey... Que como decimos en Puerto Rico, no le importa un pito lo que diga el mundo, pero vamos a estar bien parados y si el mundo viene en contra nosotros y nos trata de empujar, hacemos así con la cola, con el rabo, y decimos vete de aquí que te lo estoy sirviendo el Señor Jesús. Eso es lo que dice el salmista ahí. Que también tiene un aceite, él dice el mejor aceite, cuando uno traduce eso, es mejor traducido un aceite fresco. ¿Sabe qué malo es cocinar con un aceite rancio? Afecta a la casa entera. Y la comida sabe horrible que no se puede ni comer. ¿Verdad que sí? Aquellos que cocinan, yo cocino en casa. Mi esposa le fascina, porque estoy gordito. ¿Verdad? yo Cuando me casé era flaquito con el pastor, ya no. Ya. Cocino yo, uh -uh. dan los plátanos y todo. No, eh, olvídate, tostones, me vuelvo loco. Eh, pero el mejor aceite, un aceite fresco. A través de toda la palabra, la referencia a aceite significa la unción de Dios, la presencia de Dios. El pueblo no necesita, le voy a decir algo, el pueblo de Dios no necesita una vacuna contra el COVID. Lo que se necesita es un pueblo que entiende el poder del Espíritu Santo trabajando a través de ellos, que no importa cualquier pestilencia haya en el mundo, que nosotros somos vencedores que debemos de salir y, y, y ayudar a la gente y dar buenas nuevas y dar esperanza a la gente. No estoy diciendo que no se pongan mascarilla. No estoy diciendo que si está vacunado está pe pecando. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es la mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, de nuestra manera de ver el mundo, de nuestra manera de, de pensar. Eh, eh, ese hablar de, bueno, de la pandemia antes de la pandemia, esto antes de la pandemia. Mira, la pandemia ya existe, Estamos en una realidad. Tenemos que echar para adelante. Si estamos anclados en el pasado, esperando regresar a aquellos días antes de la pandemia, te voy a decir, va a estar esperando un ratito. Y cuando digo un ratito, nunca va a regresar. Porque ya el mundo ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darnos cuenta que Dios no fue sorprendido por una pandemia. Que ya el Señor lo sabía. Y usted no cree que ya el Señor había tenido algo planificado para eso desde los tiempos anteriores, no fue que mira, viene una pandemia el año que viene, vamos a hacer un plan no, no, Dios no dijo así desde el comienzo, desde el principio, el Señor sabía lo que venía y envió a Jesucristo, nuestro sanador de nuestros cuerpos, según el evangelio que creemos nosotros, de Jesús, el, el salvador, Jesús, el bautizador del Espíritu Santo, Jesús, el que nos sana, el sanador de nuestros cuerpos y también Jesús, el rey venidero. Él ya tenía un plan expuesto para nosotros. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de la cultura y los tiempos en que vivimos. En Puerto Rico, cuando un, cuando un muchacho quiere hacerse novio de una chica, le pide el sí. ¿Es así aquí también? ¿No? Un poquito, ok. Quizás en los tiempos de antes, ¿verdad? Uno ya, que a lo mejor ya no. Pero cuando yo me crié, era pedirle el sí. Y tú sabes, yo recién llegado a Puerto Rico, estaba entrando al grado séptimo. Y sabes, ya las chicas me estaban gustando. Estaba en ese tiempo. Pero también a la misma vez, como ven a mí ahora un poquito sobresaliente, con una boca grande, yo era bien callado, reservado. El gringuito en Puerto Rico, que no conocía mucha gente. Conocía un poquito el idioma. Conocía un poquito la cultura. Nada grande nuevecito en Puerto Rico. Voy a la escuela y hay una chica que se llama Ivonne. Esa niña era la más bella de toda la escuela. Un cabello negro hasta acá abajo, precioso, bello. Y yo veía a Ivonne y me derretaba. Ay. Ay. Ni piquiña me da, estoy bien. ¿Sabes? La veía ella, eso era Ivonne, era Ivonne. ¿Qué pasa? No tenía dentro, la fortaleza dentro, eh, ese, ese sentir de confianza, de ir y decir, Ivón, me das el sí. No, yo no tenía nada de eso. Y sumamente calladito, reservado. Me acuerdo que yo la veía de lejos, tomábamos clases juntos. Y yo, wow, esas esa eran mis clases favoritas. No me pregunten qué clases eran, porque eran las clases con Ivón. ¿sabes? si eres segundo periodo cuarto periodo ¿qué clase es? la clase con Ivón. Ay, yo no sé todas las clases son en español para mí eso es ajeno pero las otras clases sé que no está Ivonne en esas dos está ella Ivonne ¿qué pasa? para aquel tiempo yo iba a la escuelita a buscar a mi hermanito cuando salían las clases mi, mi hermano estaba en la escuela elemental y a mí me tocaba caminar a la escuela recogerlo y ir para casa todos los días todos los días, el mismo rumbo, el mismo güey. Todos los días, van cinco veces en semana. Un día noto que en el camino, ¿quién aparece? ¿Ustedes estaban en el cuento? Porque estaba Ivonne allí y yo, wow, esta es mi oportunidad. Aquí voy, gracias a Dios. El hombre viene ahora, sí. ¿Verdad? Y estamos caminando y ella viene y me dice, Tú eres Richard, ¿para qué tiempo me conocían como Richard? Tú eres Richard, ¿verdad que sí? Y yo me conoce ya. La mitad del camino ya está hecho. Ah, esto va a estar bueno. Este, y yo le digo sí, 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 yo soy Richard. Y me mira, y me dice ¿Y, y ¿para dónde tú vas? Y yo, bueno, voy a buscar a mi hermanito en la escuela aquí. Este, ah, y yo voy a buscar a mi hermanita a la misma escuela. Yo hago lo mismo. Y yo, esto va a ser diario, papá ya gracias a Dios esto va a estar bueno ¿verdad? y estamos caminando y de momento ella viene y me dice este me das pon y yo la miro y ¿qué tú te crees? yo soy un taxi ¿sabes? para los días de hoy ¿qué tú te crees? yo soy Uber ¿verdad? yo no entendía y ella me mira como que molestada y no entiendo después de ese tiempo pues nunca nada ocurrió con Ivonne lo que yo creía que estaba seguro puesto por Dios ¿Verdad? No sucedió. Cuando veo a los amigos míos y le digo, oye, estábamos andando, estamos caminando, me pidió pon. Yo le dije, yo, de broma, tiene que tú te crees? Yo soy taxi. Le explico ahora. Los muchachos me dicen, zángano. Yo, pero que zángano de qué? Me dice, el pedir pong es andar de brazo en brazo. <risa> ¿Y por qué no me dijeron eso ustedes a mí? Me dice, muchacho. Qué idiota tú eres, me dijeron. Ivón te pidió, pon. Oye, dijiste ahí la rima. Este, Ivón te pidió, pon, y tú eres un bombón. Y yo, ¿qué, ¿qué pasó? Y me dicen, mira, aprende. Aprende, porque si no aprendes, te vas a perder el momento del sí. Mi hermanos, ¿Cuántos cristianos estamos andando que Cre creemos que lo tenemos todo ya puesto, que el Señor lo ha hecho todo, que nos ha dado cosas en nuestras vidas? Pero como no entendemos la cultura, no conocemos el ambiente, no conocemos el idioma, el idioma callejero, nos perdemos la oportunidad y Dios nos está diciendo me puedes dar pon o te quiero dar pon y no estamos en una posición, nos damos a conocer que estamos en una posición de darle el sí al Señor. La iglesia de Jesucristo hoy en día tiene que darse cuenta que Dios, a través de la pandemia, ya la pandemia está en el pasado y también está en el presente. ¿Sabe qué también está en el pasado y en el presente? El pecado. Y mira qué cosa. Hemos aprendido a vivir en un mundo con, con pecado, pero no hemos aprendido a sobresaltar y sobresalir un mundo con el COVID. El Señor está diciendo, te quiero dar, pon. me vas a dar el sí. ¿Me vas a dar el sí? Iglesia, te quiero urgir que le digas sí al Espíritu Santo, que confíes en Él. Deja de esa hablar de los tiempos postreros, porque para mí la promesa de Dios que el tiempo mejor no es en el tiempo postrero, sino que en el que viene hacia adelante. No nos de, no perdamos lo que Dios está haciendo ahora y en el futuro por estar con memoria saludables que fueron buenas, pero el Señor quiere ser más aún. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias porque tu aliento es perfecto. Tu soberanía es completa. Y Señor, descansamos en esa soberanía. Descansamos en ese reconocer, Señor, que nada te sorprende a ti. Tú eres un Dios asombroso. Tú eres un Dios milagroso. Tú eres un Dios que sabe y lo entiende todo a perfección. Perdónanos a nosotros, Señor, por no darnos cuenta del tiempo tuyo, nos estamos dando tiempo nos estamos dando cuenta del tiempo del mundo, pero no necesariamente el tuyo Señor a través de todo esto, gracias por estar con nosotros, gracias por nunca cambiar el plan porque eres el mismo ayer y hoy y por los siglos y tú no cambias gracias Señor por una oportunidad de darte el sí Señor no estás pidiendo el PON estás ofreciendo pom. Padre ayúdanos decirte sí a ti porque el mundo necesita sal el mundo necesita luz el mundo necesita esperanza y Señor para todo eso nos enviaste a nosotros con la promesa de Jesús Y con el mandato De la Gran Comisión Padre decimos Como Isaías Veme aquí Señor Envíame Envíame Señor Amén. En el nombre de Cristo